0: Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, Simply Best Health, deinem Kanal für das gesunde Wohlfühlen. Ja, nach nunmehr mittlerweile, glaube ich, sechs Wochen, melde ich mich endlich wieder mit einem neuen Podcast bei euch. Äh, Entschuldigung erstmal für die lange, lange Wartezeit. Wir sind im Moment umgezogen und äh, um diesen Umzug war auch noch einiges Privates los, wodurch äh, absolut irgendwie keine Zeit war, leider Podcast aufzunehmen. Das wird jetzt aber wieder besser, ich denke, es wird etwas ruhiger wieder, Umzug ist soweit geschafft, es sind nur noch ja, so die Kleinigkeiten aufzuräumen und ein paar Sachen aufzuhängen, aber der Großteil steht und ihr seht mich, wenn ihr jetzt auf YouTube schaut, auch schon sozusagen in meinem neuen Arbeitszimmer sitzen, wo ich diesen Podcast aufnehme. Ich habe euch heute ein super spannendes Interview mitgebracht und zwar mit der Lisa Meesters. Sie ist schon ein alter Hase im Podcast-Business und hat mit ihrem Körperkunde-Podcast sehr sehr viele Zuhörer, wo es ähm, um Themen einfach breit um die Gesundheit, Ernährung, Weiterentwicklung geht und wir sprechen genau über ihre Themen, wie sie als Physiotherapeutin mit dem Gesundheitssystem gehadert hat. Und über dieses Hadern und äh, glaube ich mit acht äh, unterschiedlichen Physiopraxen dann äh, letzten Endes dazu gekommen ist, den Menschen über Podcasts Informationen für ihre Gesundheit zu vermitteln. Und genau darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, wie sie selber dahin gekommen ist, wie sie, äh, warum sie sich mittlerweile vegan ernährt, welche Effekte das für den Körper hat. Und wir sprechen über ein spannendes Thema, wie, ähm, und zwar über die Lymphe. Sie hat ein Buch darüber rausgebracht, äh, über unsere ja, Lymphbahnen, Lymphgewebe. Und wir sprechen auch über Zellulite und wie du über deine Ernährung eventuell auch die Zellulite sozusagen positiv beeinflussen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß mit diesem super spannenden Interview und ich würde sagen, wir starten direkt los. Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für das gesunde Wohlfühlen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute einen super spannenden Gast dabei und zwar Lisa Meesters vom Körperkunde-Podcast. Auf dieses Interview habe ich mich richtig, richtig dolle gefreut. Und weil sie hat im Prinzip die gleiche Mission wie ich, einfach den Menschen das Wissen bringen, was die Gesundheit anbelangt, Menschen wieder in die Eigenverantwortung bringen und das macht sie mit ihrem körperkunde podcast schon deutlich länger als ich. Ähm, aber ja, ihr könnt euch auf ein super spannendes äh, Interview freuen. Von ihrer Ausbildung her ist sie Physiotherapeutin, Gesundheitscoach und ganzheitliche Therapeutin. Und ähm, ja, Lisa, ich würde sagen, stell doch dich einfach mal vor, wie bist du zu diesem äh, Podcast gekommen? Wie, bist, ja, wie war dein Weg dahin?
1: Mache ich total gerne. Hallo Thomas und hallo alle die Menschen, die da gerade zuhören. Genau, also ich bin Lisa, ich bin ursprünglich, also vor zehn Jahren war das mal gelernte Physiotherapeutin und hatte schon die ganze Zeit den Wunsch, Menschen zu zu helfen oder ihnen zumindest den Weg zu zeigen, wie sie gesünder leben können. Und bin, ich bin da über das Gesundheitssystem in meiner Tätigkeit als Physiotherapeutin so angestellt, in der Praxis immer sehr, sehr schnell an Grenzen gestoßen. Wenn ich so alle 20 Minuten einen neuen Patienten auf der Bank hatte quasi, und ähm, alles total hektisch und total schnell und der Patienten wussten nicht, was sie hatten und auf den, auf den Rezepten standen auch nur allgemeine Floskeln drauf und niemand wollte es aber auch so genau wissen, was ihm dann wirklich hilft und es war immer so eine Mischung aus, die Leute, die es wirklich wollen, denen kann ich nicht helfen, weil ich nicht genug Zeit habe und die Menschen, die immer wieder Rezepte kriegen, die interessiert es gar nicht, die wollen nur eine Rückenmassage haben. Und da war ich mega, mega unzufrieden und bin erstmal immer von Praxis zu Praxis gewechselt. Habe dann gedacht, na, das liegt am Chef, es liegt an der Ort. Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, in sieben angestellten Jahren acht Praxen, glaube ich, gehabt. Okay. <lacht> also, ich war schon manchmal länger, manchmal aber auch nur ganz kurz in Praxen, wenn ich direkt mhm. gemerkt habe, dass ähm, die Philosophie und auch die Ethik in der Praxis mir gar nicht passt. Ich bin da schon sehr sensibel, weil ich ja schon das Beste auch für die Patienten schon immer gewollt habe und da das Ungerechtigkeit, da kann ich gar nicht so gut mit umgehen. Mhm. Habe dann immer gewechselt. Und dann irgendwann bin ich wieder in meiner Heimatstadt gelandet, bin so ein bisschen auch durch Deutschland getingelt. Und bin dann wieder in meiner Heimatstadt gelandet, in einer kleinen Praxis. Und ich habe gedacht, so jetzt, das reicht jetzt, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mich selbstständig mache mit einer eigenen Praxis. Ich mhm. habe Räumlichkeiten gesucht und wollte, hatte es so richtig im Plan mit Mitarbeitern und groß und schön und wundervoll. Es hat alles nicht geklappt. Jede Räumlichkeit wurde mir abgesagt oder es war zu teuer oder der Architekt hat gesagt, das geht nicht, Gesundheitsamt und so. Und okay. dann habe ich gesagt, okay, wenn das alles nicht klappt, mache ich eine kleine Privatpraxis bei mir zu Hause. Ich habe noch ein Zimmer frei. Mhm mache ich es halt zu Hause. Habe es angemeldet beim Gesundheitsamt, die haben gesagt, jo, mach mal. Und dann okay. bin ich gestartet, hatte da schon den kleinen Heilpraktiker, also den Heilpraktiker für Physiotherapeuten und habe losgelegt. Habe dann noch einmal in den Job gewechselt und habe mir ein bisschen weiter weg einen Job gesucht, damit es keinen Ärger mit meinem damaligen Chef gab, so ein paar hundert Meter eine eigene Praxis mhm. aufzumachen. Und dann habe ich losgelegt. Und dann habe ich gemerkt, dass es das erst einmal viel cooler ist, dass ich eine Stunde Zeit habe zum Behandeln. Ich kann, konnte meine osteopathischen Geschichten voll reingeben und das war richtig cool. Und dann habe ich aber ähm, gemerkt, dass ich trotzdem immer das Gleiche erzähle und jeder Patient das gleiche Problem hat. Und mhm. aus diesem Ding ist dann mein Podcast entstanden, was ich gesagt habe, yay, mache ich Körperkunde, dann kann ich den Patienten immer sagen, hör mal, Folge 21 und 28. Mhm. <lacht> und dann hast du das Wissen. Und das hat auch total gut geklappt. Die Patienten waren total begeistert, spannenderweise haben gleich ganz viele andere Leute reingehört. Mhm. Und jetzt gibt es den Podcast seit zweieinhalb Jahren. Ich müsste jetzt ungefähr bei der 200. Folge sein. Ich habe es leider nicht so genau auf dem Schirm. Ich müsste das mal durchzählen, damit wow. ich mal das Jubiläum dann bald feiern kann. Und ähm, das ist halt groß geworden. Mittlerweile Therapie ich nur noch sehr wenig und arbeite mhm. ganz, ganz viel online ähm, mit dem YouTube-Kanal, mit dem Podcast, mit Coaching für Patienten und, ähm, und Coaches quasi, Patienten heißen sie ja da nicht. Und das macht mir richtig Spaß. Ich kann ganz viele Menschen erreichen. Ja, das ist richtig schön.
0: Was ich immer ganz spannend finde, also ich kann dich komplett nachverstehen. Ja, letzten Endes, man fängt irgendwo an, Wunsch, Menschen zu helfen, ist am Anfang da und dann hangelt man sich sozusagen durch teilweise dann, dass man unzufrieden ist, immer weiter und versucht es immer weiter zu optimieren und ähm, stellt dann zum Teil zumindest fest, dass alle doch immer nur mit den, mit Wasser kochen. Was mich mal interessieren würde, warum, wie bist du denn überhaupt zur Medizin oder zur Gesundheit gelangt? Ja, nicht jeder hat da ja eine Affinität. Andere schrauben lieber irgendwo rum oder äh, ja, beschäftigen sich gar nicht mit dem Thema.
1: Ja, da musste mich das Leben ein bisschen hinführen tatsächlich. Also ich hatte schon immer einen Sportdrang. Also ich habe früher Kindertourengruppen geleitet und habe dann irgendwann meinen Aerobicschein gemacht. Das war auch alles mega mhm. cool. Also musste ich auch schon so Muskeln auswendig lernen und das hat mir auch gefallen. Ich war aber zu dem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass ich Musikerin werde. Posaunistin im Orchester und dort spiele und nach meinem Abi habe ich dann die Aufnahmeprüfung in der, in der Musikhochschule zweimal nicht bestanden, also in zwei verschiedenen okay. Musikhochschulen nicht bestanden und alle haben gesagt, ja, das passiert und das passiert tatsächlich sehr häufig, ist ja nicht schlimm, machst du in einem halben Jahr nochmal und in dem Moment war ich aber so, nee, das mache ich nicht. Ich warte jetzt nicht ein halbes Jahr darauf. Da, irgendwie Irgendwas hat mich voll davon abgebracht. Und meine Mutter ist Physiotherapeutin und hat die Ausbildung aber erst gemacht, als sie schon 40 war. Das heißt, da war ich üblich mhm. Und ich habe das mitgekriegt. Ich habe sie damals schon abgefragt und ich fand das Thema spannend. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal bei Mama ein Praktikum in der Praxis. So. Und ich weiß, was man machen soll. Und dann bin ich dort mitgelaufen. Und ähm, obwohl ich direkt bei meiner dritten Patientin im Altenheim wegen des starken Uringeruchs ohnmächtig geworden bin, okay. ähm, habe ich trotzdem gesagt, boah, irgendwie finde ich das spannend. Also diese Arbeit mhm. zu machen, das zu fühlen. Und dann habe ich mich in dem Jahr noch im Juli oder August für die Ausbildung, die im September startete, beworben. Und normalerweise macht man so eine Ausbildung ja ein Jahr vorher, bewirkt man sich auf sowas. Und okay. in dem Jahr waren aber schon so viele Plätze in der Physiotherapie frei, dass ich in allen sechs Bewerbungen eine Zusage bekommen habe. Und da habe ich mir eine Schule ausgesucht, die mir richtig gut gefallen ist und hat dann im September angefangen und bin in die Physioausbildung ausbildung gerutscht und kann sagen, dass es mir richtig leicht gefallen ist. Also in der Schule war Lernen nicht so meine Stärke, schon gar nicht auswendig lernen, und wenn es dann aber jetzt um Körperfunktion, um das Herz-Kreislauf-System, um Muskeln, um welcher Nerv versorgt, welchen Muskel und so ging, das war bei mir wirklich so, ich konnte das einfach auswendig lernen. Es ist mir so leicht gefallen. Ich habe so einen, so einen Bombenabschluss gemacht, habe sogar zwischendurch noch überlegt, ob ich ins Medizinstudium rüber wechsle, weil das alles so easy ist. Mhm. Und ist dann aber nicht so gekommen, weil ich auch da knapp, ähm, trotz der Wartesemester, dran vorbeigerutscht bin. Und dann, sollte wohl so sein, bin ich einfach Physiotherapeutin geworden. Aber das ist so der Weg gewesen dahin?
0: Bei dir sieht man immer so ein bisschen, äh, manche Sachen klappen irgendwie gar nicht, egal, ob du dich auf den Kopf stellst, aber irgendwie kommst du dann doch auf deinen Weg. Das ist ganz witzig. Das ist oft, ich finde, das ist wirklich super oft im Leben so, dass, dass man bei manchen Sachen einfach eine Blockade hat und hinterher merkt man, ah ja, war doch das Richtige letzten Endes. Ja, ja. Damit kann ich total viel anfangen. Ähm, wie sieht denn für dich Gesundheit aus? Also was macht für dich Gesundheit aus beziehungsweise was empfiehlst du jemanden der sagt, Lisa, ich bin jetzt nicht super krank, aber ich möchte fitter werden, ich möchte gesünder werden. Was sind so für dich so die Basisbausteine, mit denen du da anfangen würdest?
1: Ja, generell finde ich, dass Gesundheit ein total individueller Begriff ist. Also wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich fit fühle, wenn ich mich beweglich fühle und voll in meiner Kraft bin, dann, dann kann ich sagen, ich bin gesund und gleichzeitig ist es so, dass die meisten Menschen überhaupt gar nicht ihr gesundheitliches Potenzial sehen, denn man, also ich habe auch vor zwei Jahren gesagt, ich bin gesund, ich würde auch heute sagen, ich bin gesund, aber vor zwei Jahren war ich viel weniger gesund als heute mhm. und merke einfach, was ich jetzt für mehr Energie habe, mehr Antrieb habe, mehr Beweglichkeit habe. Das heißt, irgendwie ist es so ein persönliches Gefühl und gleichzeitig ist es aber auch so ein, so ein Austesten, was ist da noch möglich. Denn unser Körper ist so ein Wunderwerk und wir sind garantiert nicht dafür gebaut, 16 Stunden am Tag auf unserem Hintern irgendwo rumzuhocken und ungesund zu essen und fahle Haut zu haben und stumpfe Augen, die nicht mehr leuchten. Das heißt, das hat irgendwie alles mit Gesundheit zu tun. Und wenn jemand zu mir kommt, dann sind das so meine Kriterien, also ich gucke sehr stark quasi, was man so landläufig als Ausstrahlung bezeichnen würde, also ich gucke den Menschen ins Gesicht, wie ist die Augenfarbe, wie ist das Weiß in den Augen, wie sieht die Haut aus, ist da Leben in diesem Menschen drin, also ist da Gesundheit, pulsiert da irgendwas oder ist da eher weniger und er sagt mhm. trotzdem, ja, ich bin gesund. Und dann schaue ich mit dem tatsächlich so die großen Felder durch. Also wie, ist dein, wie, ist dein, wie gut kannst du dich bewegen? Was fällt dir leicht? Was fällt dir schwer? Wie ernährst du dich? Wie gut schläfst du? Was sind, wie, wie ist dein Stressverhalten? Was würdest du sagen? Bist du sehr gestresst? Hast du vielleicht dauerhaft Schmerzen, die du versuchst auszublenden oder die du sogar ausblendest, mal mit, mal ohne Schmerzmitteln? Also auch die Leute sagen ganz oft, ich bin gesund, obwohl sie regelmäßig mehr mal so monat Schmerztabletten einschmeißen, weil sie dann ein bisschen ja. Rückenschmerzen haben. Und das, ist, das sind so spannende Geschichten. Und da gucke ich mit den Leuten immer rein in die verschiedenen Bereiche und schaue dann, okay, was können wir so ganz in kleinen Bausteinen tun, um da Gesundheit reinzubringen.
0: Also das, was man im Prinzip schon raushört, es gibt jetzt nicht nur ein Feld, worauf du dich drauf stürzt, sondern das ist wirklich eigentlich so, du musst fast in jeden Lebensbereich reingucken. Gibt es für dich irgendwie so einen Lebensbereich, wo die Menschen haupt, also wo sie am meisten Fehler machen und dementsprechend am schnellsten einen Benefit ähm, verspüren?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, auch wenn ich das vor zwei Jahren noch gar nicht gesagt hätte, aber ich glaube, es ist die Ernährung. Hm. Also je tiefer ich reinsteige... Das ist so, ist so der Punkt, an dem jeder so leicht ansetzen kann und so leicht etwas verändern kann. Denn gut, Im Kopf ist auch ein wichtiges Ding, was denke ich und was glaube ich über mich selbst. Und gleichzeitig essen die meisten Leute aber mehr als dreimal am Tag also drei große Mahlzeiten und irgendwie gefühlt 25 kleine. Mhm. Und wenn wir das ändern können und da den Darm als Zentrum von unserer Gesundheit irgendwie entlasten können und dafür sorgen können, dass das alles runterläuft, dann können wir ganz einfach richtig viel für unsere Gesundheit tun. Und deswegen geht auch Körperkunde mit so kleinen Schritten und immer wieder in Richtung ähm, Ernährungsbildung einfach, weil da draußen so viele falsche Informationen sind. Jeder weiß, im Prinzip und irgendwie auch nicht, was er tun soll. Und das ist total wichtig, finde ich, da reinzugehen, weil das ist so ein Ding, was man wirklich verändern kann und was wir echt oft am Tag tun. Essen.
0: Definitiv, meistens ein bisschen zu oft. Ähm, ja, perfekt, das ist genau der Grund auch, warum ich letzten Endes den Podcast gegründet habe. Das waren auch erstmal Ernährungsfolgen, weil ich da tatsächlich auch meiner Meinung nach echt die, ja, wie du, wie du sagst, das weiß eigentlich jeder und doch macht es irgendwie jeder anders, jeder auf seine Weise, richtig oder falsch. Wie, würdest, also wie ernährst du dich? Wie sieht jetzt für dich 2019 die gesunde Ernährung aus? Ich meine, kann ja 2021 dann auch schon wieder anders aussehen. Das ist, glaube ich, schon immer ein bisschen im Fluss.
1: Ja, das ist spannend, genau. Also das finde ich gut, dass du die Frage genauso stellst. Also jetzt, 2019, ähm, lebe ich persönlich vegan. Ich esse keinen Zucker, ganz, ganz wenig Gluten, nur wenn also wenn es irgendwie nicht zu vermeiden ist oder so. Und vor allen Dingen alles vollwertig, also vollkommen produkte frische Sachen, nahezu keine Fertigprodukte, keine Fertigsojaprodukte, mhm. nichts, was irgendwie von der Industrie verarbeitet ist. Also zu 80, 90 Prozent ist mein Einkauf beendet, wenn ich aus der Gemüse- und Obstabteilung raus bin, wenn man jetzt sich mal so einen klassischen mhm. Supermarkt anschaut. Dann noch vielleicht ein bisschen Pflanzenmilch und sowas, was noch dazu kommt. Aber ansonsten ist es sehr, sehr gemüselastig. Und ich ähm, esse nur zweimal am Tag höchstens. Also wir, wir okay. ernähren uns intermittierend fastend. Also wir starten so um 13 Uhr mit der ersten Mahlzeit. Und die letzte Mahlzeit spätestens um 19 Uhr. Ganz häufig ist es aber auch so wie heute dann, verschiebt sich das noch, dann ist es schon halb zwei, bis wir dann fertig gegessen haben, es ist es kurz nach zwei. Da ist es meistens so, dass ich jetzt nicht den Bärenhunger habe, bevor es 19 Uhr ist. Das heißt, es gibt dann noch ein bisschen Trockenobst oder irgendeine Kleinigkeit so zwischendurch. Und dann war das, waren das meine Mahlzeiten pro Tag und vielleicht denken jetzt viele, wow, die muss ja hungern. Das ist aber tatsächlich nicht so und ich bin auch kein Hungerhaken. ja. Ich mache gerade einen Abnehmkurs, also es ähm, darf gerade auch sogar noch ein bisschen weniger werden. Aber es ist tatsächlich so, dass unser Körper mit viel weniger auskommt und vor allen Dingen mit den Basic-Sachen. Wir brauchen nicht das abgedrehte Zeug, was die Nahrungsmittelindustrie uns in bunten Verpackungen anbietet.
0: Ja, das trickst nämlich meistens leider unser natürliches Empfinden für Sättigung und erneuten Bedarf so ein bisschen aus. Aber es klingt schon. Streng. Machst du das jeden Tag mit intermittierendem Fasten?
1: Tatsächlich ja. Das intermittierende Fasten ist dieses Jahr dazugekommen. Seit Anfang des Jahres ungefähr, Februar, März machen wir das. Mhm. Und es gibt auch Tage, wo wir eingeladen sind oder uns mit Menschen zum Brunchen treffen oder so. Dann gibt es Tage, wo wir das nicht einhalten. Aber tendenziell in der Woche halten wir das ein und das ist gekommen das haben wir so im März bemerkt irgendwann, da hatte ich gerade die Podcast-Folge mit Rüdiger Deike im Kasten und der hat ganz viel darüber gesprochen, dass man sich nach dem Essen energiegeladener fühlen soll als vorher mhm. und wir haben bis dorthin morgens mal Porridge gegessen und also auch sehr gesund und wirklich ausgewogen und toll und trotzdem war es immer so, dass wir danach, wenn wir uns dann hingesetzt haben zum Arbeiten hier zu Hause, immer einen Müdigkeitstief schon hatten, nach dem Frühstück, und wir haben gesagt, irgendwas braucht unser Körper da anscheinend nicht oder belastet ihn mehr, dann morgens zu frühstücken. Und dann haben wir das einfach weggelassen. Haben eine Zeit lang dann, also wenn es jetzt arg ist, dann kann es das sein, dass wir mal irgendwie so ein Matcha-Latte trinken morgens, so einen Matcha-Tee mit Hafermilch oder so. Da hat man ja auch schon so ein bisschen was drin, meist so gegen 10. Aber jetzt mache ich das durch, durch das, den Kurs, den ich gerade online anbiete, ähm, halte ich mich an, die eigenen Spielregeln, also den Blutzuckerspiegel nicht hochzubringen in der Zeit. Und das heißt, ähm, ich esse tatsächlich wirklich das Erste und vorher gibt es nur Tee oder Wasser. Und der Körper gewöhnt sich da so schnell dran, das ist total cool das
0: Wahnsinn. funktioniert. Ja. Also das intermediierende Fasten mache ich auch, tatsächlich aber nicht ganz so oft. Aber ich finde es auch, ich hätte mir das vorher never ever vorstellen können, dass ich ohne Frühstück zum Beispiel aus dem Haus gehe. Also ich lasse morgens auch das Frühstück weg, weil mir das leichter fällt wie abends. Und der Körper braucht es einfach nicht. Ich äh, habe gestern zum Beispiel das gemacht. Ich, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe dann ganz normal zum Mittag gegessen. Und dann jo, war in Ordnung. Also das ist wirklich äh, ein super cooler Hack, finde ich auch, für alle, die sozusagen Kalorien einsparen wollen und dem Stoffwechsel was Gutes tun wollen. Ähm, ja. Jetzt Thema vegan. Das ist natürlich auch immer ein Thema, was liebend gerne äh, diskutiert wird. Ähm, Warum ist dieser vegan?
1: Tatsächlich wusste ich schon sehr lange. Ich habe das in meinen Osteopathiekursen von vom Axel, der das geleitet hat, der das schon mal erzählt, dass das für unseren Darm, für die inneren Organe, für das ganze System sehr sehr gut ist, das zu tun. Ich habe damals schon das Buch die Shiner Study gelesen, habe mich darum bemüht und wusste, es gibt viele viele Untersuchungen und Studien, dass pflanzlich basierte vollwertige Ernährung gesund ist. Und dass es gut für unseren Körper ist, dass es viele chronische Erkrankungen einfach verhindern kann. Und ich wusste, das habe ich trotzdem gegessen. Wie alle anderen auch. Und dann ähm, kam das Jahr 2017. Und im Jahr 2017 habe ich den Film empfunden bekommen, Hope for All. Der fängt richtig schön und sehr informativ für alle, die Medizin lieben, an. Und da wird ganz cool erklärt, was die normale westliche Ernährung mit viel Fleisch, viel Milchprodukten mit dem Herz-Kreislauf-System macht und da hat man wurden auch ganz cool so Herz-Kreislauf-Patienten gezeigt, die dann vegan geworden sind, wie sich ihre Körper verändert haben, wie die Krankheit besser geworden ist und so es ist eine ich glaube eine Österreicherin, die den Film gedreht hat und ganz viel aber in den USA gedreht hat, aber sehr cool aufbereitet, auch sehr schön aufbereitet und dann ist der in der Mitte umgeswitcht der Film und dann haben die eben auch dann noch die Komponente vegan, Tierleid und vegan für unsere Erde mit reingebracht. Mhm. Und das, es waren keine übermäßigen, gewalttätigen Szenen, aber auf jeden Fall Szenen, die mich sehr, sehr stark bewegt haben. Ich habe diesen Film geguckt, ich habe Rotz und Wasser geheult. Und, hab, und ich wusste das alles vorher, jeder weiß das, jeder hat das jetzt schon mal mitgekriegt. Aber das dann nochmal so zu sehen, ich habe auf dem Sofa gesessen, ich habe geheult und habe in dem Moment entschlossen, ich esse das nie, nie wieder. Ich werde dieses System nicht weiter unterstützen, nicht für meine Gesundheit und auch nicht, nicht weil die Tiere, das sollen die nicht erleben wegen mir. Mhm. Und das war wirklich ein Tag und seitdem esse ich vegan. Wow. Ohne Ausnahme.
0: Ohne Ausnahme, ja. Also, das heißt, Eine gab es war, bei
1: meiner Oma, weil die nicht genau wusste, dass Butter nicht vegan ist. Das war aber so ein, ja. naja, jetzt weiß ich es.
0: Und würdest du sagen, ähm, ab jetzt wenn man das Ethische sozusagen außen vor lässt und jetzt rein auf die Gesundheit sich konzentriert, wäre vegetarische Ernährung auch schon ähm, genauso gut wie vegan?
1: Nee, in meiner Welt nicht. Also ich finde, dass es tatsächlich so ist, dass gerade die Milch und die Milchprodukte in unserem Körper etwas mit dem System machen, was da nicht hingehört. Das eindrucksvollste Beispiel, also erstmal macht es sehr viele Entzündungen. Ich finde... In meiner Wahrnehmung löst Milch sehr viele Entzündungen aus, nicht nur im Darm, auch im Gewebe. Gerade wenn wir so bei Frauenerkrankungen im Gewebe sind, kann Milch weglassen eine tolle Geschichte sein. Ganz einfach zum Beispiel, um Zellulite wegzubekommen, also um jetzt gar nicht in die Krankheiten reinzugehen, aber bei anderen Sachen wäre es auch mega schön. Und dann haben wir noch die Komponente, die, glaube ich, jedem einleuchtet. Also Milch ist für Kälber gemacht. Kälber sind wahnsinnig schnell, wahnsinnig ausgewachsen und haben ein sehr großes Gewicht. Und die Milch der Kühe ist dafür gemacht, dass diese Kälber richtig schnell wachsen. Muttermilch macht das ja auch mit, mit kleinen mhm. Kindern. Und bei den Kühen ist es genauso. Wenn wir jetzt als erwachsene Menschen und auch als Menschen Kinder Kuhmilch trinken, mit den Wachstumshormonen, die da drin sind, mit all dem Zeug, dann wird auch in unseren Zellen Wachstum getriggert. Wenn wir aber schon erwachsen sind, wo soll es hinwachsen? Also im besten Fall wachsen wir einfach in die Breite und machen Fett an. Aber was ist mit dem Wachstum, was ähm, zu 50 Prozent im Moment, die Menschen hier betrifft, dass wir Zellwachstum haben, bösartiges Zellwachstum, Krebs haben. Vielleicht steht das auch im Zusammenhang miteinander. Die aus da, die sagt ganz klar, ja, steht es. Mhm. Ich weiß, dass es auch andere Untersuchungen gibt, aber für mich macht es, ähm, macht es total Sinn, diese Erklärung. Und es macht einfach keinen Sinn, Milch zu trinken, die dafür da ist, dass Kälber wachsen, ja. um dann dem Körper zu schaden. Ich weiß, dass viele Menschen Käse mega lecker finden, aber ich finde, es steht nicht im Zusammenhang, ein bisschen Genuss zu haben, obwohl es schon sehr coole Alternativen gibt heutzutage, ähm, gegen das Risiko diesen, dieser Erkrankung.
0: Ja. Also was ich auf jeden Fall ähm, extrem beobachte, ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand Probleme hat mit unreiner Haut, und dann Milchprodukte weglässt, das hat manchmal so einen durchschlagenden Effekt, dass man es kaum für möglich hält. Also es ist wirklich nur diese eine Komponente weggelassen und das Hautbild hat sich deutlich gereinigt, was vorher durch alle möglichen Therapien nicht richtig machbar war.
1: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Also Megacool, bei mir hat sich da auch sehr viel verändert. Ich habe vorher noch nie so viel Käse gegessen. Also jetzt ja, sieht man, ähm, wer jetzt guckt, sieht hier vorne einen schönen Hormonpickel. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass es, ähm, dass es in, meinem, in meinem Gesicht sah es auch schon anders aus Und ähm, auch generell im Dekolleté oder so. Ich hatte das auch ganz oft, dass ich mal so unreine Haut hatte. Und seit der veganen Ernährung, seit diese ganzen ja, Giftstoffe auch durch diese Tiernahrung nicht mehr in meinen Körper kommt, funktioniert das einfach alles besser. Ich kann da jeden einladen, testet es doch mal. Und wenn es nur vier oder sechs Wochen sind, mach einfach mal vier oder sechs Wochen. Und wenn es sich gut anfühlt, bleib dabei, wenn nicht, dann findet deinen eigenen Weg.
0: Ja, das ist, denke ich, immer eine gute Variante, einfach mal auszuprobieren. Du hast gerade Entgiftung angesprochen. Das ist ja auch, mhm. äh, finde ich, ein super spannendes Thema. Ähm, klassischerweise gibt es keine Entgiftungsprobleme. Äh, was... Wie hat in deiner Beratung in deiner Welt Entgiftung Platz beziehungsweise welchen Stellenwert?
1: Ja, also ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass Menschen, die ja, herkömmliche, also ganz normale Kosmetik benutzen, ganz normal essen, ganz normal Stress haben, ein ziemlich großes Entgiftungsproblem haben. <lacht> also, dass die, einfach, dass die inneren Organe, die dafür zuständig sind, die Leber, die Niere, der Darm, die Haut dann irgendwann auf, dass die einfach überlastet sind. Dass man einfach merkt, da fehlt wahnsinnig viel Energie. Und das kann einfach dadurch kommen, dass diese Organe einfach eher nicht mehr können. Der Darm ist vielleicht schon träge, die Leber macht es nicht mit, die Haut ist schon total unrein und, und hat ihre Problematiken. Und in dem Moment, finde ich, hat Entgiftung einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und bei mir sieht das immer so aus, dass ich zuallererst mit dem Darm beginne, und zwar den Darm aufzubauen. Denn die de, de Hauptarbeit, Schlacken auszustoßen, das schafft unser Darm. Und wenn der nicht richtig funktioniert und wir fangen dann weil wir es irgendwo gehört haben, mit tollen Produkten an und <lacht> fangen an, im Körper Giftstoffe zu mobilisieren. Dann weiß unser Körper nicht, wohin damit. Und im schlimmsten Fall blüht dann die Haut so richtig auf oder irgendetwas anderes passiert. Also es macht in meiner Welt total Sinn, den Darm zu stärken, in seiner natürlichen Funktion zu stärken und dann auch weiterzugehen und zu sagen, okay, dann stärke ich jetzt die Leber und schau mal, wenn ich die nicht mit ein paar Bitterstoffen, mit ein paar Leberwickeln, mit mit all so einem Zeug einfach gut angeregt bekomme, dass die wieder anfängt zu arbeiten. Und erst wenn die inneren Organe wieder ihre Arbeit aufgenommen haben, dann kann ich sagen, okay, jetzt nehme ich auch noch pflanzliche Stoffe dazu, die einfach noch unterstützend dabei sind, das, den Stoffwechsel zu mobilisieren. Dann kann ich vielleicht auch mal mit Ernährung experimentieren und kann mal ähm, nur Rohkost essen oder so. Aber das das darf tatsächlich erst so sein, wenn, wenn der Grundstock gelegt ist. Denn ansonsten kollabiert mir das System und es wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann sagen die, nee, bei mir funktioniert das nicht und gehen wieder drei Schritte zurück und bleiben lieber da, wo sie sind. Also es darf schon mit Bedacht angegangen sein. Und dann finde ich Entgiftung eine sehr, sehr gute Sache, um den Körper zu entlasten und auch um wieder Gesundheit möglich zu machen dann.
0: Also geht mir genauso. Und wenn du auch jetzt davon sprichst, dass die Leber zum Beispiel nicht mehr kann, das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass derjenige im Leberversagen ist klassischerweise ja. oder die Leberenzyme also im Blut gemessen super hoch sind, sondern ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr wenn man jetzt zum Beispiel die chinesische Medizin betrachtet, die hat ja auch Zeichen von Leberschwäche, dass man dann ähm, solche Hinweise hat und dass man dann eben über Witterstoffe zum Beispiel das Ganze stärken kann.
1: Ja, genau. Also ich sage das auch, ich erkläre das manchmal genauso, wie ich das jetzt gerade gesagt habe meinen Patienten und sagen nee, 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 mein, mein Arzt hat gesagt, meine Leberwerte sind top in Ordnung. Das kann nicht sein. Und genau das, wie du es gerade gesagt hast, genau das ist es nicht. Denn wenn die Leberwerte schon schlecht sind, dann haben wir noch ein anderes Problem, weil die Leber aufhört zu arbeiten. Es geht tatsächlich um eine Überlastung und das kann man entweder fühlen, wenn man mit Osteopathie und den Griffen einfach eine gute Wahrnehmung hat oder man kann das sehen in der Leberzone, im Gesicht, zwischen den Augenbrauen, auf der Stirn zum Beispiel oder in den, im Weiß, im Auge, kann man es meistens auch sehr gut sehen, wenn das schon so fahl wird, also wenn es richtig gelb wird, dann ist auch mhm. wieder ein anderes Problem, aber wenn es so eine fahle Farbe hat, kann man das da auch schon sehen, also tatsächlich über verschiedene Hautzeichen gehe ich dann und überfühlen und ähm, dann schaue ich, dass ich mit dem Klienten oder Patienten zusammen einfach schaue, wie er das selber hinbekommen kann. Es geht mir auch nicht um externe Therapie, um Medikamente oder um irgendwas, sondern auch einfach vielleicht durch Ernährung, spezielle Bewegung, Atemübungen sind super wichtig für eine gute Leberfunktion. Also mit kleinen Dingen da einfach zu unterstützen.
0: Das Witzige ist ja auch teilweise, dass ich dann, wo man jetzt sagen würde, okay, was ist das jetzt schon? Genau, aber diese Symptome, beziehungsweise diese Zeichen, die Augen werden klarer, solche Sachen dann auch verändern lassen und der Patient dann rückwirkend merkt, so, ah ja, irgendwie... Fühle ich mich besser, leichter, whatever. Also, das ist tatsächlich ähm, dann schon witzig, obwohl die Leberwerte niemals schlecht waren. Ähm, ja. Was du als ja im Prinzip immer noch physio, aber jetzt nicht mehr so aktiv, bestimmt kennst du es auch, Übersäuerung vom Gewebe, wenn das so richtig derb ist. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, wenn jemand übersäuert ist, beziehungsweise wie würdest du äh, bei einem Patienten Übersäuerung sehen? Also, jetzt.
1: Ja, also tatsächlich sieht man es auch wieder an der, an der Farbe der Haut. Einfach ist das eine, eine strahlende Farbe, ist da was Rosiges drin oder wird das so fahl. Daran kann man es sehr gut sehen. Man sieht es auch an Hautgewebe, wenn man einfach mal an den Oberarm oder an den Oberschenkeln so in die Haut ähm, reinfasst, kann man das sehr gut ähm, feststellen. Es reicht manchmal auch eine ähm, wunderbare, schnelle Ernährungsanamnese, und wenn man so fragt, und was essen sie und dann so rumgedruckst wird und so gesagt wird, ja, so sonderlich gesund esse ich nicht, dann <lacht> ist auch schon abgehakt eigentlich. Also das, das finde ich super spannend. Und klar, in der Schulmedizin gibt es, glaube ich, gar keine Übersäuerung. Also jedenfalls darf man einmal da sehr gut mit dem Begriff aufpassen, weil wenn tatsächlich wirklich Übersäuerung, also übersäuertes Blut wäre, dann könnten wir nicht leben. Aber wenn wir eine Übersäuerung im Gewebe haben und da wirklich ein Problem ist, dann macht das, einfach, macht das einfach schlapp, dann macht das eine schlechtere Muskelfunktion. Wir kommen morgens blöd aus dem Bett, unsere Kommunikation im Körper funktioniert nicht mehr so gut. Und da arbeite ich auch wieder vor allen Dingen, weil das so wichtig ist, mit Ernährung. Denn wenn wir uns nur, und viele Menschen machen das, wenn ich einkaufen gehe, sehe ich ja auch, was die anderen im Wagen haben, die haben so bunte Fertigpackungen und über 80% Prozent unserer Lebensmittelläden bestehen ja auch aus Regalen, wo diese Packungen drin liegen dann. Und all diese Verpackungen sind dann säurebildend im Körper oder der Inhalt dieser Verpackungen, Und dann muss unser Körper mit Basen dagegen arbeiten und dagegen arbeiten, dass sich das wieder irgendwie neutralisiert. Und dann fehlen uns die wichtigen Basen in den Muskeln, im Gewebe, in den Knochen. Und ähm, da ist es am einfachsten, über die Ernährung erstmal zu arbeiten und dann kann ich natürlich noch mit äh, Pülverchen oder mit Bädern oder so das Ganze zu unterstützen. Aber das Wichtigste ist ja erstmal, dass die Ursache davon behoben mhm. ist und das ist in den allermeisten Fällen Ernährung und dann als zweites würde ich sagen Stress.
0: Ja, Stress ist auch ein Riesenthema. Und Thema Darm, wenn der nicht funktioniert, äh, ja. kann man natürlich oben das Beste reinschmeißen und äh, der macht dann trotzdem, glaube ich, Müll draus. Ähm, ja, apropos Müll, letzten Endes, wir brauchen auch eine Müllabfuhr und ähm, ein Teil unserer Müllabfuhr im Körper ist letzten Endes auch über die Lymphe, das heißt, Lymphe ist ja, viele kennen den Begriff jetzt nicht unbedingt, jeder kennt Blut, wenn er sich schneidet, läuft es rot raus, Lymphe kennen wir nicht so richtig, das ist eher so ein ja, glasiges oder ein trübes Sekret zum Teil, aber da spielt ganz viel unsere Zellabfuhr auch ähm, eine wichtige Rolle. Und du hast ein Buch über dieses spannende und äh, doch wenig beachtete Thema bislang geschrieben. Ähm, was kannst du zu Lymphe sagen?
1: Ja, das ist äh, spannend. Ich habe mich Anfang des Jahres etwas intensiver noch damit beschäftigt. Also ich habe schon lange eine lymphtherapeutische Ausbildung und ähm, habe viel damit auch bei Patienten immer wieder gesprochen und gemacht. Es ist aber bei den meisten Menschen, es sei denn, sie haben jetzt wirklich ein Krankheitsbild in die Richtung nicht bekannt, weil es eben so klein und so filigran in den, in den oberflächlichen Hautschichten verläuft. Und ich glaube, für alle ist es ganz gut klar, wenn du zum Beispiel also jetzt keine Herzerkrankung hast und du ziehst abends deine Socken aus und du hast so einen Abdruck vom Sockenbündchen am bein Dann ist das eine, eine Mini-Lymphstauung, ausgelöst durch dein Sockenbändchen. Oder wenn du als Frau vielleicht zu enge Unterwäsche trägst und du dann richtige Einstürungen von deinem BH hast oder von deiner Unterhose, dann ähm, staut sich drumherum das Gewebe. Das ist dann nicht alles einfach nur Fettgewebe, sondern da die Abdrücke bleiben, wenn du dich ausziehst. Und diese bleibenden Abdrücke, das sind, ist das Lymphsystem, was in dem Moment nicht arbeiten konnte. Und es sind schon ein paar Liter, die da am Tag trotzdem transportiert werden über dieses System, aus unserem Gewebe hin in unser Herz-Kreislauf-System. Und die Lymphe nimmt alles mit, was nicht wieder in die Blutzellen aufgenommen werden kann. Also große Zelltrümmer, aber auch Viren und Bakterien. Alles, was überwunden zum Beispiel in unsere Haut eindringt, das kommt gar nicht direkt in die Blutbahn. Wir hatten ja andauernde Blutvergiftung direkt. Das wird erstmal nur über die Lymphe aufgenommen. Die bringt dann das Ganze in die Lymphknoten und da wird es richtig gut untersucht. Jeder Tropfen Lymphe muss durch mehrere Lymphknoten durch, bis er in die Blutbahn kommt. Und da sitzen unsere spezifischen Abwehrzellen und untersuchen die Lymphe ganz genau, was da alles so drin ist. Und alles, was sie nicht kennt und was sie nicht zuordnen kann, wird auch in den Lymphknoten eingelagert. Ein spannendes Beispiel ist da Tattoo-Farbe, die. Da okay. kann der Körper nichts mit anfangen. Und jeder weiß, die verblassen nach einer Zeit. Das ist natürlich die Frage, wo geht die Farbe hin? Und tatsächlich sagt der Körper, okay, es gehört hier nicht hin. Es wird à peu über peu das Lymphsystem abtransportiert und dann sitzt die Tattoo-Farbe in den Lymphknoten. Zum Glück nicht im Blut oder im Gehirn. Das hätte schon schwerwiegende Folgen gemacht. Sie sitzt dann in den Lymphknoten. Das kann man auch tatsächlich in der Obduktion nachweisen. Mittlerweile werden ja jetzt auch schon die älten, älteren tätowierten Leute... Also sterben Untersucht. auch schon mal, sodass man da mal untersuchen kann. Genau. Aber ähm, es gibt da halt keine Langzeitstudien zu. Und da, dafür ist die Lymphe auch gut. Und sie ist also ein sehr starkes Abwehrsystem. Sie entgiftet unseren Körper mit, hilft das ganze Gewebe zu, zu trainieren, rauszubringen. Ähm, sie achtet sehr genau darauf, ob irgendwo bösartige Zellen entstehen. Auch dafür sind die Lymphknoten da, um die abzufangen und um die zu erkennen. Also es ist ein total spannendes, super wichtiges System, was, wenn es ausfällt, schwerwiegende Folgen für das Immunsystem, für den Menschen, für die Energie hat, für die Schwellung der Extremitäten. Wenn es ähm, gut funktioniert, merken wir es gar nicht. Und deswegen ja. kennen die meistens nicht.
0: Schön, wunderbar. Es ist echt ein spannendes Thema. Das mit der tattoo wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Das ist echt, aber das ist eine gute Erklärung, warum diese Tattoos ver, äh, verblassen.
1: Ja, irgendwo muss ja hin. <lacht> Tatsächlich, genau, dem Buch erkläre ich dann auch, wie man, also der, der Schwerpunkt des Buches ist tatsächlich, wie man sein Lymphsystem selbst behandeln kann. Also es ist wirklich so eine Anleitung, sich selbst und sein Lymphsystem anzuregen, entweder über Griffe der manuellen Lymphdrainage zum Beispiel oder auch, welche Pflanzen sich eignen, um es anzuregen, welche Sportarten, welche Bewegungen, welche... Ähm, Arten von Badzusätzen, kalte Wasseranwendung das ich, oder Ernährung ist auch ein Kapitel. Also ich schreibe tatsächlich, habe versucht, so ganzheitlich wie möglich über das Lungssystem zu schreiben, damit Menschen, die damit Probleme haben oder die generell auch was für ihren Körper tun wollen, den entgiften wollen, den entschlacken wollen, das einfach ähm, ja, nutzen können wie so, ein, wie so ein Ratgeber, wie so ein Arbeitsbuch und tatsächlich dann auch was verändern können.
0: Cool. Wenn jetzt diese Beinschwellungen, kann ja auch noch andere Gründe haben, wie zum Beispiel vom Herzen. Ähm, wenn man da jetzt weiß, dass das von der Lymphe her ist, was sind so deine, was wären jetzt so drei Tipps, die du hast, ähm, was die Menschen machen können, um das, den Lymphabfluss da zu verbessern?
1: Ja, so. Also weil Du hast, hast das gerade schon angesprochen, es darf wirklich sehr klar sein, dass es nicht vom Herzen kommt. Ansonsten sind die ähm, Sachen, die ich jetzt sage, kontraindiziert, also sollte man da nicht tun. <lacht> ähm, aber wenn es wirklich ein Lymphproblem ist, dann kann man tatsächlich mit einer selbst arbeiten. Und da ist es, wenn es die Beine betrifft, vor allen Dingen wichtig, ist auch wieder der Bauch. Denn die Lymphe mhm. der Beine muss durch den Bauchraum, und zwar tief durch den Bauchraum, also im Prinzip durch die Darmschlingen durch, wenn man sich das so vorstellen will, hoch zu den Venenwinkeln transportiert werden. Und wenn wir ein Problem im Bauch haben, das kann vom Darm kommen, das kann von der Spannung im Bauch kommen, das kann auch einfach von festem Gewebe oder zu viel Bauchfett zwischen den Organen kommen, dann kann die Lymphe nicht richtig abfließen. Und da ist auch der Schwerpunkt, da gibt es auch ein YouTube-Video von mir, das können wir vielleicht verlinken, Gerne. wie man seinen Bauch selbst Behandeln kann in dem Fall. Und Im Buch beschreibe ich es dann auch noch weitergehend, wie man dann auch die Beine selbst behandeln kann. Also das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich Bewegung, Bewegung, Bewegung. Denn die Lymphe wird unterstützt von unserer Muskelaktivität. Und wenn wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, die Beine runterhängen lassen oder vielleicht sogar stehend arbeiten, ist das für unser Lymphsystem echt schwierig. Man könnte jetzt sagen, okay, legt die Beine abends passiv hoch. Das sorgt aber nur in dem Moment für Erleichterung und trainiert das ganze System nicht dauerhaft. Das heißt, eine gute Bewegung, sowas wie Schwimmen, andere Ausdauersportarten sind total gut. Und der dritte Punkt ist wieder Ernährung. Und es gibt Lebensmittel, die sorgen dafür, dass immer mehr Wasser eingelagert werden. Da gibt es Alkohol, der ja also eigentlich nicht den Begriff Lebensmittel verdient ähm, und ähm, auch wieder tierische Produkte, viel sehr viel salzige Sachen essen, aber auch Zucker, also Zucker ist, mhm. mit dem Alkohol kann man das auch so zusammennehmen, also sind Sachen, die einfach sehr viel Wasser ziehen ins Gewebe. Und da macht es auch total Sinn, auf einem Buch schreibe ich über eine Basenüberschüssige Ernährung, also wirklich darauf zu achten, viel frisches Gemüse, viel viele Basen zu sich zu nehmen, damit es der Körper leichter hat, das Wasser auch abzutransportieren und die Organe besser funktionieren können.
0: Ganz viele Frauen leiden ja unter dieser Zellulite. Also das heißt, ich glaube, anderer Begriff ist auch Orangenhaut. Das heißt, man hat überall so Dellen, äh, meistens am Oberschenkel. Ähm, das hat auch meines Wissens mit der Lymphe zu tun. Hast du ja. da noch irgendwie speziell einen Tipp? Weil das ist, ich weiß, dass da ganz, ganz viele Frauen total drunter leiden und ähm, sich unwohl fühlen, dann zum Beispiel, wenn sie am Strand sind.
1: Ja, also das ist tatsächlich total spannend. Es hat eine Mischung zwischen dem Aufbau der Fettzellen und der Lymphe in dem Bereich zu tun. Also es ist so ein, so ein Zwitterding quasi und es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass der Körper Giftstoffe nicht loswerden kann. denn man darf sich das auch mal vorstellen, wenn der Darm, die Leber, die Haut, wenn das alles nicht mehr funktioniert, muss der Körper trotzdem irgendwohin mit den Giftstoffen. Und dann ist das Beste und das Sicherste für den Körper, das in die Fettdepots einzulagern. Und bei Frauen ist es nun mal so, dass wir viele Fettdepots am Oberschenkel und am Po haben. Das ist einfach die typische Fettverteilung bei Frauen. Eher diese weibliche Form mit einem breiten Becken. Und das ist auch total gut so. Und da darfst du deinem Körper in erster Linie schon mal total dankbar sein, dass er eine Lösung findet, die Giftstoffe irgendwo zu deponieren. Und jetzt können wir natürlich dafür sorgen, dass sie da abtransportiert werden. Der erste Schritt ist, weniger Giftstoffe zu dir nehmen. Und dann über Entgiftung, da haben wir eben schon drüber gesprochen, dann Darm, Leber, Haut, alles anzuregen, damit das rauskommt. Und der, die beste Form, und ich habe da eine mit einer lieben Freundin, ich nenne jetzt mal nicht ihren Namen, weil ich nicht weiß, ob sie so gerne hätte, die hätte schon hatte wirklich früh sehr stark Zellulite an den Oberschenkeln, an den Beinen. Auch Physiotherapeutisch, das war immer sehr unangenehm. Und als ich jetzt angefangen habe, mich vegan zu ernähren, hat sie gesagt, okay, weißt du was, Lisa, ich probiere das mit aus. Und es ist total spannend, wir waren letztens in der Sauna und haben uns nochmal darüber unterhalten. Und sie hat immer noch eine weibliche Figur in dem Bereich, aber die Zellulite ist weg. Und einfach nur, weil sie jetzt über und jetzt dürfen sich alle anschneiden, sie ist jetzt auch anderthalb Jahre schon vegan. Also anderthalb Jahre vegan, darauf achten, dass es rausgeht und dem Körper Schritt für Schritt das geben. Es, es gibt kein Wundermittel, dafür bin ich fest von überzeugt, dass man mit irgendwelchen Rollern, mit irgendwelchen Cremes dreimal über den Oberschenkel fährt und dann ist es weg. Wir dürfen einfach unserem Körper, nicht mehr die Giftstoffe zumuten und gleichzeitig dafür sorgen, dass er langsam und langsam und stetig die alten Giftdepots rausschmeißen darf. Mit ganz viel Geduld und mit ganz viel Selbstliebe für unseren Körper, denn er macht es nicht, um uns zu ärgern. Er macht es immer, damit er unser Überleben und unsere Gesundheit schützt. Und deswegen sei dankbar für deine Zellulite, weil sie bedeuten, dass deine Giftstoffe weder dein Herz noch dein Gehirn gerade belasten, sondern schön sicher verpackt in deinen Fettzellen sind. Und jetzt darfst du einfach langsam und sicher dafür sorgen, dass das raustransportiert wird mit einer guten Therapie über den Darm, über die Leber und über Bewegung und gutes Essen.
0: Super spannend. Also da gibt es tatsächlich dann noch Hoffnung für die ganzen ja. jungen und älteren Frauen, die darunter leiden. Auf jeden Fall. Und wer mehr dazu wissen will, wie heißt dein Buch?
1: Mein Buch heißt, oh jetzt, jetzt hast du mich, warte, <lacht> Lymphdrainage <lacht> zum Entschlacken, glaube ich, Lymphdrainage zum Entschlacken. Wir verlinken das, es ist ein blaues Buch, man Fall. sieht mich halbnackt vorne auf dem Cover, <lacht> also wer das sehen möchte, kann sich es auch kaufen. Da ähm, haben auch ganz viele Bilder von mir drin, also ich habe die ganzen Bilder selber geschossen, mhm. mit einer Fotografin, wie man das an sich selber macht, also es ist tatsächlich auch irgendwie komplett mein Buch geworden, mit allem drum und dran, Lymphdrainage zum Entschlacken und ähm, so weiter, gibt es noch einen schönen Untertitel.
0: Perfekt, kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Wenn man noch mehr von dir erfahren will ähm, und die Zuhörer jetzt sagen, oh, das ist mir sympathisch, abgesehen von deinem Podcast, wie kann man mehr von dir äh, ja, Input bekommen?
1: Ja, tatsächlich eigentlich überall immer unter dem Suchwort Körperkunde. Also der Podcast, der YouTube-Kanal heißt so, die Facebook-Seite heißt so, die Facebook-Gruppen heißen so. Ähm, und es gibt noch ein Pri also Privat- Instagram-Profil, was natürlich trotzdem öffentlich ist, wo man auch nicht nur gesundheitliche Sachen sieht, sondern wo ich auch so alle Menschen mit in mein normales Leben mit reinnehme. So. Also das ist mir auch ganz wichtig, auch immer mal zu zeigen, was ich dann eigentlich so mache, weil ich mich auch immer weiterentwickele in dem Thema Gesundheit. Ja, und meine Webseiten sind auch körperkunde.com für den Podcast und lisamesters.com, falls jemand ein Coaching buchen möchte oder dann doch mal ähm, sich auf meine Behandlungsbank legen möchte.
0: Und wenn, wir jetzt, wenn du sagst Coaching, Coaching ist ein ganz breiter Begriff, hast du da ein spezielles Thema oder kann man sich im Prinzip gesundheitlich erstmal sehr breit an dich wenden?
1: Genau, also ich mache das gesundheitlich sehr breit und schaue einfach vor allen Dingen dabei, damit dazu, die Leute zu stärken, also im, im Gesamten zu stärken. Ähm, natürlich bin ich da tat, also sehr, sehr sensibel und ich mache keine Online-Therapie, es ist immer eine begleitende Geschichte und es passiert sehr, sehr häufig, dass Menschen sich an mich wenden, aus Angst vielleicht zum Arzt zu gehen oder aus Angst. Und eigentlich wissen sie, aber es sollte dringend mal jemanden untersuchen. Und dann besteht die Coaching-Sitzung darin, dass ich daran bestärke, dass sie bei sich vor Ort einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Auch das ist okay. es. Und ansonsten geht es tatsächlich darum, wenn jemand einfach, also zum Beispiel Rückenschmerzen hat er es vor Ort bei einem Therapeuten in Behandlung, hat er schon seine Übungen, er will aber noch mehr machen, er will vielleicht auch wissen, was kann er denn ernährungstechnisch da tun, was kann er denn vom Mindset her machen, ähm, kann vielleicht auch seinen Stress und seinen Job oder seine Beziehung damit reinspielen und dann gucken wir wirklich auf allen Ebenen, welche Faktoren gibt es da noch, die dem Rückenschmerzen zuspielen. Und dann hat er vor Ort seine Behandlung beim Therapeuten oder beim Arzt und ich mache halt den Rest, um wirklich das ganze Lebensrad mit reinzubringen und um Gesundheit wirklich zu einem ganzheitlichen Thema zu machen, weil das so das ist, was so oft fehlt in den Praxen, die es da draußen gibt.
0: Cool. Klingt auf jeden Fall super gut. Kommt in die Shownotes. Abschließend, ich habe immer noch ein paar Fragen am Ende. Ähm, ganz uneigennützig. Gibt es ein Buch, das du dringend empfehlen würde, es zum Thema Gesundheit zu lesen.
1: Mhm. Ja, das nehme ich dann jetzt. Das ist eine gute Sache. Also, mh, was ich super spannend finde und sehr, sehr viel nutze, ist dieses hier, mein Körperbarometer der Seele. Ist okay. das, das ist im Prinzip gar nicht so ein Buch, was man durchliest, aber es ist ein Nachschlagewerk für alle möglichen Symptome, was sie psychosomatisch, bedeuten. Also, wenn ich ja. zum Beispiel Rückenschmerzen im unteren Rücken habe, was das bedeuten kann, das mit meiner Familie, mit meinen Wurzeln, mit meiner, ähm, mit meiner beruflichen Situation, also das steht hier alles drin, was das so äh, bedeuten kann, das mag ich. Sehr, sehr gerne. Generell eigentlich alle Bücher, die dazu führen, dass Menschen tiefer über ihre Gesundheit nachdenken. Also auch von Rüdiger Deicke, Krankheit als, als Weg zum Beispiel. Oder von Jean-Pierre Baral, die Botschaften unseres Körpers. Also all das, was in diese ganzheitliche Richtung reinfließt. Weil ich glaube, das wird so oft unterschätzt und auch in diese Ecke weggedrängt. Ich habe ich hab nichts mit meiner Psyche. Ich bin, mhm. ich bin hier oben gesund. Aber wir können uns alle davon frei freimachen. Ähm, wir sind alle nicht ganz richtig da oben. Wir haben alle Glaubenssätze und wir haben alle Themen in unserem Leben. Und es kann einfach sein, dass deine unglückliche Beziehung, auf der du dich nicht traust, rauszugehen, die Ursache für deine Rückenschmerzen ist. Und das zu erkennen ist dann das Ding, was Heilung bringen kann. Und deswegen liebe ich diese Bücher.
0: Cool. Ja, aber zu dem Thema auch ähm, Psychosomatik. Ich lese gerade das von ähm, Dr. Joe Dispenza, J.B. Placebo. Also wo es um ja. den Placebo-Effekt geht, und das bedeutet gar nicht, dass wir irgendwas wirklich krankhaftes in unserem Kopf haben, aber gerade der Placebo-Effekt und wie diese ganze Wirkung ist und was er in seinem Buch beschreibt, zeigt einfach, wie super wichtig ist, was wir den ganzen oben, äh, ganzen Tag hier oben denken. Und äh, ja, wenn wir den ganzen Tag nur denken, äh, Müll, äh, Chef ist Mist, dann, äh, ich weiß nicht, ob das kann definitiv nicht zuträglich unsere Gesundheit sein. Ja, Insofern, das Buch liebe ich auch. Ja. Also ich höre es gerade als äh, Online, ähm, na, wie sagt man, E-Book? Mega, ja, super gut. And last but not least, hast du einen Podcast-Gast, den du mir empfehlen würdest, Thema Ernährung, Medizin, Gesundheit, wo du sagen würdest, ah, der passt perfekt hier in das Format.
1: Ja, weil es mir gerade spontan in den Kopf kommt und weil ich glaube, dass es so wichtig ist. Ich äh, liebe ja Rüdiger Deike. also mhm. da wird hören <lacht> vielleicht. <lacht> er ist einfach, er war bei mir jetzt schon zweimal im Podcast. Er hat so viel zu sagen, er hat so viel zu geben, er hat so viel Kritisches auch zu unserem Medizinsystem zu sagen. Ich finde es genial, was er auch schon in meinem Podcast gesagt hat. Er hat jetzt ja auch ein neues Buch rausgebracht. Ähm, Krebswachstum auf Abwägen heißt das. Ich habe es noch nicht gelesen, aber auch das wäre, glaube ich, ein super spannendes Thema mit Ihnen zu besprechen. Mhm. Also ihn möchte ich dir wirklich ans Herz legen, weil er Menschen begeistern kann, weil er es auf, auf, auf einfache Art einfach darstellen kann und so, so einen langjährigen und umfassenden Blick einfach auf die Dinge hat.
0: Ja, okay, cool. Ja, Rüdiger Dalke, das ist stand schon als Kind bei äh, uns irgendwie in diesem im Regal Krankheit als Weg ist, glaube ich, so ein Klassiker. Ja.
1: ja. Und die ganzen Fastenbücher total cool. Ich habe mhm. mir kommt gerade eine Information in den Kopf, die die vielleicht einfach für alle auch noch deine Hörer so wichtig ist, hat er bei mir im ersten Interview gesagt. Da hat er gesagt, wissen Sie eigentlich oder weißt du eigentlich Lisa, an welchen Probanden oder für welche Probanden unsere Medikamente gemacht sind. Und ich dachte so, nee, keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Dann hat er gesagt, ja, männlich 80 Kilo. Und die Dosierempfehlung auch, männlich 80 Kilo. Dann sagt mhm. er, ich weiß nicht, wie viel du wiegst, aber wenn du jetzt weiblich 65 Kilo bist und du, befolgst die Dosieranweisung für deine Schilddrüse, für dein für alle und die meisten Ärzte benutzen ja auch einfach die Dosieranweisung, dann ist das ein, ein katastrophaler Denkfehler, weil wir einfach Schmerztabletten, alles mögliche viel zu hoch dosieren für kleine Frauen und das finde ich auch total spannend, das mal mit reinzunehmen, dass, dass, dass das so sta standardisiert quasi bemessen wird mhm. und und ganz viele Menschen davon keine Ahnung haben. Und einfach diese kleinen Einblicke, die, die so ein RH-Erlebnis machen, da hat er so viele von auf Lager. Von daher okay. wird er da in deinem Podcast bestimmt noch viele weitere bringen können.
0: Cool, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, ähm, Rüdiger Dagger, auf jeden Fall ein Begriff, werde ich mir anschauen. Lisa, vielen, vielen lieben Dank für das mega coole Interview, für die ganzen tollen Informationen über Gesundheit, Ernährung und auch das tatsächlich wirklich spannende Thema Lymphe. Ähm, alles wird in die Shownotes gepackt. Und ja, ich freue mich, wenn wir wieder was voneinander hören. Euch allen, äh, die zuhören oder zuschauen, äh, einen super Start in die Woche. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich sehr, euch sehr gerne. Ich wünsche
0: einen schönen Wochenstart. Ja, das war's mit dem Interview von Lisa Meesters aus, von dem Körperkunde-Podcast. Wie hat dir dieser Podcast gefallen? Was denkst du über das Thema vegane Ernährung und wie das mit der Lymphe eben zusammenhängen kann? Lass mir doch gerne dazu einen Kommentar auf Thomas Bacharach auf Instagram oder wenn du auf YouTube unterwegs bist, direkt unter dem Video da. Und wenn du Fragen zu diesem Thema hast, dann stell diese doch genau unter den gleichen Portalen oder unter at simplywesthealth.de. Dort beantworte ich dir sehr gerne deine Fragen dazu. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dafür abgibst, um den Podcast weiter zu fördern und auf YouTube einen Daumen nach oben da lässt und nicht vergessen, den Abonnieren-Button klicken, Da ja, damit du keine neue Folge verpasst. Und da ich zurzeit etwas unregelmäßig, leider, leider, mehr Kulpa, äh, unterwegs bin, kriegst du dann auf jeden Fall mit, wenn eine neue Folge kommt. Ich wünsche dir einen super Start in diese Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Thomas.